0: はい、えー、始まりました。本日のテーマはですね、アレキサンダー大王ですね。アレキサンダー大王のデビュー戦についてお話ししていきたいなと思います。ついに出てきた。ついに出てきた。まあ、長かったね、うん。長くはないか。第2回なんで。うん。3回ね。3回かな、うん。3回目にしてついに登場したアレキサンダー大王ですね。はい。で、アレキサンダー大王が今日はね、王様に即位するまでっていうところをね、ちょっとお話ししていこうと思います。はい。まあ、この方ね、幼少期の頃からすでにね、様々な伝説を残している方々なので、まあ、幼少期の頃からね、いろいろと見ていきたいなと思うんですけれども、まずはビジュアルのイメージということで、どんな見た目だったのかっていうところをね、うん、ちょっと共有していきたいなと思います。ああ、確かに想像つかんで。なんでちょっとね、想像を一緒に膨らませながらね、見ていってほしいんだけれども、見ていっててか聞いていってたね。アレキサンダーの容姿については、まあ、言うてももう3000年前の人なので、まあ、諸説ありますと。うん、ただ諸説あるんだけれども、おそらく間違いないだろうみたいなところで言うと、まず体つきは非常に美しく色白だったらしいっていうことですね
1: 。はい、はい
0: まあ、西洋の方なので、うん、そうだろうなという感じですよね。確かに。で、顔と胸にはほんのり赤みがかっていたんだって。うん。血色が良かったんだろうね。なるほど。瞳は左右で違うんだって色が。本当？これはね、結構ね、そういう説は多いから本当なんだと思う、これは。うんうんうん。オッドイってやつだよね。はいはい。で、どういう色かで言うと、右目が黒色。うん
1: 。
0: で、左目が青みがかった灰色だったんだってね
1: 。ええー、想像できんね
0: 。がっつり変わるっていう感じではなくて、うん。よく見たら違うっていうぐらいなんじゃない多分。で、髪の毛は金髪で美しく波打っていたんだ。だちょっと癖っ嫌だったんだろうね。え、なんかすごいアニメの主人公みたいな美女してるね。うん。なんかさ、天使とかでいそうな感じの美女じゃないいや、そうだね。確かに。アダムとインブっぽくないああ、それは、あの、確かに想像しやすいかもしれない。まあ、あんな感じですと。で、この方の誕生秘話っていうところがありまして、別に秘話というか伝説だね。まあ、もちろん、アレキサンダーって偉人とはいえ人間の子なので、うん。父親は不応フィリポス2世じゃないですか。そうだね。で、母はオリンピアスっていう名前だったのね。なんか、オリンピックとかに似てるね。そう、ちなみにね、そのオリンピアスの語源はオリンピックだから。ああ、そうなんだ。あ、そっから取られてるのね。そっから取られてる。なるほど。でこのアレキサンダー大王の出産にはね、ちなみに神話めいたものもありまして。うん。事実で言うと、もうフィリッポスとオリンピアスの子供なんだけれども、例えば、母オリンピアスがフィリッポスとの結婚前夜にある夢を見ましたと。で、その夢って何かで言うと、自分のお腹にね、雷が落ちてましたと。なるほど。で、あそこでギリシャ圏なので、信仰してるのもギリシャ神話だよね。うん。で、ギリシャ神話で雷ってやっぱゼウスなんだよ。確かにね。なので、自分のお腹に雷が落ちたっていうのは、ゼウスと交わったことを暗示しているっていう夢。え。で、その結果生まれたのがアレキサンダーっていう伝承なので、要はアレキサンダーってゼウスの子供だよって言ってるような伝承ですね、これは。はいはいはい。で、他にもアレキサンダーが生まれた年っていうのが、フィリッポスで、が戦争に勝った年で、うん。で、かつ、フィリッポスがめちゃめちゃ信頼してる部下も戦争に勝っていて、うん。で、かつ、マケドニアの競争馬がオリンピックで優勝したっていう。うこの三つの勝利とともに生まれたのがアレキサンダーなので、生涯腐敗の子になるだろうと予言されたみたいなねっていうのもありますね。うんうん。ではこんな感じで、こういう話をね、幼少期からアレキサンダーはね、よく聞かされてね、育ってきてるので、えー、なんでアレキサンダーのご精神の形成過程とかには。こういう自分は神の子なんじゃないかとか、不敗の子だろうと予言された子供なのである私はみたいなところが、結構ね、大きく影響してるんじゃないかっていうふうには言われていて。なるほど。で、かつ、こう、後年のね、アレキサンダーの行動だったりとか、あの戦場での、こう何、アクション、敵の倒し方だとか見てみると、確かにね、結構ね、そうじゃなきゃできないだろうなみたいなことも結構やってるこの人は、うん。えー、じゃあもうめっちゃ自己肯定感高くて、この世界の中心は俺、俺は主人公みたいなマインドなわけね。もうね、間違いなくそうだと思う。うん、発言とかからもう滲み出てるあ。俺とお前らは違うみたいなことを結構言っちゃったりもするようなタイプなんだよ。はいはいはい。だからリアル俺は俺か俺以外かだよね、多分。<笑>リアル俺か俺以外。<笑>あまあ、リアルはローランドなんですけどね。<笑>あ確かに確かに。<笑> 3000年前の。<笑>その元祖。その元祖。で、俺か俺以外かはアレキサンだってことね。そうそう。そう3500年前のローランドさんですね、この方は。<笑>なるほど。で、そんなアレキサンダーの幼少期の特徴みたいなところ、てか残してる伝説みたいなところかな。うん。実際にやったことで言うと、足がすごい速い人だったらしいね、この人は。おどれぐらい速かったかで言うと、オリンピックに誘われるぐらい速かったらしい。すごいじゃん。だっ、ね、てマジ速いんだよ。うん。で、当時オリンピックの180メートル走っていう球があったのね。はい。まあ今で言うと200メートル走だよね。うん、そうだね。で、それに出ないかっていう風に誘われたところ、うん。王たちが相手になるならねっていうふうに思われたらしい。<笑>来た俺か俺以外か発言そう。かっけえ。リアル俺か俺以外かでしょ、これ。かっけえだ。でしょ。で、まあそんな自己肯定感マックスのアレキサンダーでも、まあ父親がさ、やっぱり偉大なので、うん。父親にどういう思いを抱いてたかっていうところを示唆する一文が残ってて、で、これそのまま読み上げると、父親は何もかも先に取ってしまわれる。僕は君たち、まあ、一緒に練習、鍛錬する仲間たちだね。と一緒に、大きく立派な仕事をやりたいのに、そんな仕事は何一つ残してくださらないと。へー。発言していたのも残っていて。はいはい。なんで認めているし、認めてる一方で、やっぱりちょっと、なんていうんだろう、ライバル視はしてたんだろうね
1: 。うん、そういう
0: ことだね。俺も、もうこれぐらいいい仕事をしたいっていう、一つの目安になるような父親ではあったんだろうけど。うんうん。多分その分影響が大きすぎるというか、やってることがやっぱり結構偉大なので。うん。俺にも仕事残しといてくれよみたいな。若干コンプレックスをくすぐるような父親ではあったんだろうなって感じですよね。うんうん
1: 、でも意外だね。なんかさ、君たちと一緒に大きく立派な仕事をやりたいってさ
0: 。
1: うんうん。こ,これまでを見るとさ、いやなんか俺が一人でやるんだみたいなさ、うん、マイン
0: ドになりかねないなと思ったんだけど
1: 、ちゃんと仲間大
0: 事にする系なんだね。あアレキサンだね、仲間大事にするよ。もういいやつだよ。いやめちゃめちゃいいやつだよ、うん。いいやつなんだけど、でもね結構その、俺が俺が系はね、やっぱ初一に出てるよね。<笑>この人が後々王様になった時のこう意思決定の仕方とかを見てたりもしても、やっぱり結構独裁的なところは見られるというか、はい、まあ正直独裁だろうなと思ったりもするから、うん、俺がはやっぱ超強い。だからそこに乗っかる形で仲間は大事っていう感じ、うん。バランス感覚が結構特殊な人だよね、この人多分。確かにそうだね。で、まあ、幼少期のね、こういう発言とかもいろいろありつつ、おそらく一番有名な逸話は、このアイバとの出会いだと思っていて、うん。このアイバのね、名前がまずかっこいいんですよ。名前がね、ブケファラスって言うんだけど。馬にブケファラスっていう名前つけるわけね。このブケファラスはね、まあ、アレキサンダーがつけたわけじゃなくて、もともとブケファラスって名前だったんだけど、はい。出会った時から。このブケファラスの名前の由来がね、牛の頭を意味してるんだって。あ、馬に牛の頭って名前つけてるわけね。<笑>そうそうそう。ややこしいね。まあ、ややこしいんだけど、この名前の由来、牛の頭ってなんで名付けられたんだっけっていうところを見てみると、あの体格がまずえげつないんだって。うもう筋骨隆々。はいはい。で、もう、まあ、馬鹿でかいと。うん。で、首も太いと。頭も大きいと。で、そんな馬おらんやろっていうことで、もう牛の頭っていう風に名前つけられたらしいね。で、この馬はね、商人がう売りに来た馬なんだけど、うん、コリントっていう別のポリスの商人が、この馬買いませんかっていう風に、マケドニア王国に売りに来たんだって。うん。で、その時の売り値がもうやばすぎて、当時の馬の相場価格の65倍だって。65? えぐいな。今で言うと多分車とかに感覚近いと思うから、うん。まあ、車の相場わかんないけど、まあそれの65倍だよ。やばいね。相当高級車。でしかもこれ、ね、ちょっと調べたんだけど、富裕層に数えられるための基準ではやっぱ当時もあったんだって。はい、はい、で、そのための保有資産の13倍の値段だなんだって。この馬がこの馬が。すごいね。で、これちょっとね、数えてみたとか日本の資産層で例えると、うん、日本って保有資産が5000万以上で確か純,純富裕層らしいのね、えー。なんでその65倍だから6億5000万なんですよ。あ、じゃあ、6億5千万の車を買うってイメージってことか。そう。が、多分、一番感覚としては近いと思う。わあ、想像できんな。やばくないやばい。だって、普通のサラリーマー馬の障害年収をかけるにだよ、えー。こんだけ高い馬なのに、別になんか乗り心地全然良くなかったらしくて。おじゃあ、試し乗りしようっていう話になったらしいんだけど、うん、そもそも誰もまたがれないんだって。暴れるまで。えーで、フィリッポスは当然そんなさ、誰も乗りこなせないような馬をさ、鑑賞用として買っておくのにさ、6億5千万も払いたくないじゃん。うん。なんで、ちょっとこれは無理だわっていう風に商人に伝えようとしたところアレキサンダーが、買うべきだって言って風に乗り込んできたんだって。おで、そこでフィリッポスは、まあ、お前が乗りこなせたら馬を買ってお前に与えてやると。うん、ただ失敗に終わったら、まあ、6億5千万はお前が払えよと。いう風に答えたんだって。で、それを聞いてアレキサンダーは、もう失敗した時のことが考えずに、もう即この勝負に乗ったのね。うん。で、ブケファラス正面から睨み合って、徐々に徐々にし、ね、距離を詰めていったんだって。で、そこで観察してみると、おそらくブケファラスは人間の影が揺らめいてるのを見て、それに怖がってるんだろうっていうことに気づいたんだって。
1: へ、え
0: ー、で、アレキサンダーが太陽と向かい合う形にすると、馬の影がこっち側に伸びてくる構図になってからさ、うん、馬からするとさ、こう、自分たちの方に影って伸びてこないじゃん。そうだね。から、ちょっとブケファラスその瞬間安心したんだって。うん。で、ほっとした瞬間に、アレキサンダーがその瞬間飛び乗って。うん、で、ブキャラザーさんこ全力で抵抗するからめちゃめちゃ振り落とそうとするんだけど、もうそのまましがみついていて。で、しがみついたらもう暴れ上手すぎて城の外まで飛んでっちゃったんだって、ブキャラザーさん。うん。で、まあみんなさ、振り落とされてすぐすぐ帰ってくるアレキサンダー想像するじゃん,、うん。なんだけど、もう縄文から入ってきたアレキサンダーは馬にまたがってニコニコしたんだって。え、すごいな。もういわゆる逸話っぽい逸話だよね、これって。うん、で、フィリポさんこれを見て、お前にふさわしい王国を探すがいい。マケドニアにお前の居場所はないっていう風に嬉し涙を流しながら叫んだらしいよ。なんかすげえ親子関係。なんか面白いよね。うん。ピンポスいい父親じゃないこれ。いや、めっちゃいい父親だね。で、この馬はね、生涯を通してアレキサンダーを背中に乗せ続けることになるんですよ。おお。で、しかも死に時が結構なんか運命的で、アレキサンダーの最後の回戦が終わると、もうその場で老衰で亡くなったんだって。うーん。しかもね、これ、回戦が終わってから本当にすぐ、アレキサンダーを背中から下ろした瞬間になくなったんだって。で、まあ、そんなアレキサンダーのこの英才教育をね、今日ちょっとね、アレキサンダーの幼少期のにめちゃめちゃ迫ってしまってるんだけれども、そのアレキサンダーのこの教育過程っていうところがね、結構、まあ、有名というか、これなしではやっぱアレキサンダー語れないところがあるので、最後にちょっと共有させてもらうと、アレキサンダーはね、こう、当時からすると、というか歴史を通じてみても最高峰の環境で育ってるんですよ。はいはい。で、まず軍事と頭脳っていう二観点から見ると、まず軍事教育は、スパルタ式の教育で育ってるのね。はいはい。で、スパルタって、まあ、当時最強の軍事国家じゃないですか。うん。で、その軍事国家方式を、もうそのまま受け継いでアレキサンダー育ってますと。で、しかも、こう学友仲間っていう風に言われてるんだけれども、まあ、フィリッポスが、アレキサンダーが大人になった時に、まあ、頼れる奴らをすでに子供の頃から一緒に育てておこうみたいな感じで、こう、用意した仲間。まあ、当然、貴族の子供たちだよね。はい、と一緒に、このスパルタ式の教育っていうところを受けたんだって。うん。で、この学友仲間っていうのは後に、アレキサンダーの軍隊を支えるね、将軍レベルの人たちにね、育っていくんですよ。はいはい。で、さらに有名なので言うと、ズノーメンの教育。うん。で、この時のズノーメンの教育の師匠は、万学のうアリストテレスなんですよね。おお、これはなんか有名だよね。あ、やっぱ知ってたうん、まあ。アリストテレスは、実はマケドニア生まれの人なんですよ。なの、なんだけれども、若い頃からアテネに留学していて、プラトンが作ったさ、アカデミアってやつがあるじゃん。うん。あそこで20年間学んでから家庭教師をやってるから、なんで教育に関しては、軍事面はスッパルタ式。はい。で、いわゆる教養面に関してはアテネ式っていう風に言い換えることが言きるんだよ、ね。おお。ね、すごいよね、これ。確かにトップ2をどちらも学んでるわけね。そうそうそう。で、ただね、このアリストテレスに関して面白いのは、結構ね、鵜呑みにしてたわけじゃないんだろうなっていうのが、やっぱ行動から見て取れる。うん。でも何かで言うと、アリストテレスはね、やっぱり、なんかアテネの教育がすごい強い人なので、アテネってさ、ギリシア人以外を、やっぱバルバロイっていう風に呼んで、自分たちを下と見ていたので、ああ、はいはい。非ギリシア人については、動物か植物とでも思って接するべきだろうっていう風に、アレキサンドに教えてるんだって。うーん。これはもう一般的な価値からね、当時のアテンディシの。はいはいはい。まあ、俺たちからすると相当なんかちょっと、野蛮、それこそ野蛮な考え方じゃないっていうふうに言いたくない気持ちはわかるんだけれども、そういうふうに思うのが当たり前っていう感えで育っての人なので、アリストテイスは。うん。まあ確かに、昔日本もね、あの、平家にあらず、人にあらずみたいなのがありましたから。<笑>あ,あ、まずそんな感じかだと、まあ、まあそういうのはね、あるんだろうね。うん。まあ、平気なアラズンバに関してはちょっと調子乗ってると思うけど。<笑><笑>アリス・ディズに関してはもうシンプルに価値観としてそうっていう感じ。うん、うん。だから多分ね、この発言も多分悪気も何もないんだと思う。うんうんうん。なんだけどアレキサンダーが、このね、まあペルシャを倒すことになるじゃん。だから名前を残してるわけだからさ、歴史に、うん。その時に取ったペルシャの統治方法っていうのは、もうどう考えても多民族国家の形成なんだよね。はいはい。だから非ギリシャ人についてもちゃんと人として、マネジメントしてお前らっていう風な感じで接してるんだよ。なるほど。はい。まぁ、あ、ちょっとここまで長くなったんですけれども、やっとウイジンの話をしていきますね。お、まあこういう風な教育を受けたアレキサンダー大王のウイジンについては、まちょっと前回話したの覚えてるかなあのカイロネイアの海戦ですね。うん。覚えてる。全ギリシー VS マケドニアっていう戦いで、この人はウイジンを飾ってますと。はい。で、当時フィリポス生きてたので、総司令官はもちろんフィリポスだよね。で、アレキサンダーはこの戦争にどういうふうに参加してたかで言うと、騎兵部隊の隊長として参戦は許されていたと。うただ、参戦は許されてたんだけれども、まあ予備兵扱いだったので、実質はもう見学、ベンチウォーマーですね。おおえ、この時何歳ぐらいなこの時はね、18とかだと思う。ああ、そうなんだ。だから10代だね。うんうん。で、実際に下、下された命令っていうところも待機でしかなかったんだって。うん。で、この戦い自体も、まあ、アレキサンダーってこの後なやらかすんだけど、いい意味でね<笑>で。やらかすんだけど、そのアレキサンダーの活躍っていうところがなかったとしても、フィリッポス側の勝利に終わってたっていうふうにぐらいに、まあ、フィリッポスはすぐこの戦いを優勢に進めてたんだって、はいはい。で、ただこの優勢に進めていく中で、敵軍の右翼と敵軍の中央軍の間に隙間ができるんだって。はい。ガンガンガン押していってたから。で、アレキサンダーはその隙間を縫うようにしてブケファラスを全力疾走させるだ。<笑>やってんな。早くも。あれ、待機じゃなかった。待<笑>機。あ、<笑>いいと思う、いいだ。そう、待機なんですよ。この人言われてるのに。なので、はい、もう動いちゃダメ。普通に軍事違反。軍事命令違反だから、これ。そうだよね。で、しかもなんかもう、この人多分瞬間的に判断して動いてんだよね。もうね、部下たちに続けっていう風に言ってない<笑>ええー。だからもう本当シンプルに突っ込んでった自分一人で。こいつ何考えてるって感じだよね。いや、すごいなでも、アレキサンダーにシなリオようもんだったら、多分、騎兵全員戦闘が終わった後に、ね、罰ゲームさせれるの決まってるわけだから、うん、もう多分そのままついていくんだよ。で、敵軍のこう中央と右翼の間をこう、ま、隙間を縫うように縫って、右翼のことを背後から攻撃するんだって。で、補足させてもらうと、ギリシャ世界っていうのは、エース級の部隊を右翼に配置するっていう統を持ってるのね。はいはいはい。なので当然この時アレキサンダーが壊滅させた部隊っていうのもエース級の部隊なんですよ。うん、そうだね。で、しかもただのエース級の部隊じゃなくて、この部隊って結構かっこいい名前が付いてて、神聖部隊っていう風な名前が付いてるのね。はいはい。で、この神聖部隊はあのスパルタを撃退したことがある唯一のこうギリシアの軍隊だったので。うーん。で、スパルタを撃退した実績を持つっていうことはもう無敗ってことだよね、その当時は。確かに。なのでスパルタを超えて、このギリシア世界の中で一番強い部隊どこだって言われたら新聖部隊なんですよ。うん。それを解明させるのね。おなんで、あの、初陣でこの人はギリシア世界のナンバーワン部隊を、あの、蹴散らしてるっていう実績を持ってる人ですね。すごいな。やばいよね。デビュー戦だもんね。そう、デビュー戦でこれをやかしてるんですよ。フィーポーさ、これをどういう風うに受け止めたかだよね。よいや、そうだよ。だってさ、お前大気になって言って戦ってたらさ、急になんかさ、ドドドドって聞こえてさ、あれなんかそこが動いてるみたいな。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。おかしくねってなるよ。で、これ右翼壊滅、一番戦闘力がある部隊が壊滅したので、うん、まあ、あとはもうシンプルにも数の数的にも優勢だし、戦闘能力的にも、完全にフィリッポスの方に優勢、うん、勢いがあるわけだから、うん、もうかん、もうこれでもか、勝ちって感じなの。マケドニア側のね。で、フィリッポスは一応ね、この後、まあ、武装解除をした状態でアテネに行ってこいっていう風な、罰をね、アレキサンダに与えるんですよ。ええー。まあ、アテネってこの時敗戦国なので、うんうん、敗戦国に武装解除し状態で行くっていうのは、もしかしたら、要は弓とかで遠くからいられるかもしれないっていう、殺される危険性でもあったんだよね。う
1: ん、なるほど、なるほど
0: 。ただ、そこはもうそうなったらなったで、お前は命令違反したんだから仕方ないだろうっていう感じの扱いだったんだろうね。うんまあ、この数年後、まあ、この戦いの結果、ギリシア世界の名手にマケドニア王国になるわけじゃないですか。うん。でそうなった瞬間に、フィリッポスは、も、ま、う、あ、亡くなってしまうよね。殺されてしまうよね、はいはい。前回言った通り。で、ここでアレキサンダーが若干20歳で、マケドニアの王位につくっていうのが、アレキサンダーが王位につくまでの物語って感じかな。どうでした聞いてみて。いや、ここまででもすごいさ、主人公感あって、ストーリーエグいね。ストーリーエグいよね。これ18だからね。高校3年生だから、こうやってんの。だよね。で、ここからが要はさ、法制期なわけでしょそのそうそうそう、本題の。そうそう。までもすげえやんっていう。なんか、こっからもう何かやらかすんだろうな、この人はっていうオーラがすごい漂ってるよね。うん。だってデビュー戦で、要は世界ランク1位を倒して。まあそうだね。世界ランクというか、なんか、まあ多分これの時点だと、多分アジアランクとかだと思うよ。うん。ああ、そっか。まあでも、まあ、十分。すごいけどね。<笑><笑>まあ、当時の地域の最強ランクを倒して。そうそう。で、二十歳で、マケドニアの王になると、うん。そう、マケドニアの王になって。え。で、ここから世界ナンバーワンまで真っ先に、もう無敗のままかけ上がっていくからね、この人は。え、ってことだからデビュー戦から、2、3年でもう王になってるってことか。うん、えっとね、いや、さすがにそれはなくて、うん。10年ぐらいかかってるね。あ8年だったっ、そうな、えー、でもけ確か。18歳でデビュー戦で、その後マケドニアの王につくんでしょあ、それではそうだね。マケドニアの王についたのは、20歳の時だね。あ、でもそっか、そっから、より全体の王様になるのもま,ま、10年ぐらいかかってるってことね。えー、っとね、全体って言ってるのは、あの、ペルシアを倒すまでの話ね。はいはいはい。で、ペルシアを倒せば、もうペルシアって、もう世界ナンバーワン帝国投げたから守ってきて
1: 。うん,うん、
0: うん。だもう世界ナンバーワンの座をつかむのは、ここから10年後くらいって感じかな。なるほど。今後は楽しみだな。ローランドさんのローランドじゃないよ。うん、アレキサンダーだよほ。ほぼローランドだと思ってるから、ね。<笑>うん、まあ、性格は近いかもしれないけど、多分ね、アレキサンダーのはちょっと純粋だと思う。ピュア、この人は。<笑>こんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないけど。確かに,いや確かに体が勝手に動いて、後先サンライズやっちゃうタイプなんかもしれない。あそ,うそ,うそ,うあそうそう。いや、でも本当そうだよ。結構感情的だったりもするんで。うん。まあなのでね、まあ、そんなアレキサンダーが次回以降ね、どういう風な感じでペルシャーを駆け上っていくのかっていうところをね、うん、ちょっとお話ししていきたいなと思います。はい。また、あ、当然一筋縄ではいかないので、いろんなストーリーが詰まってるんですよ。うん、ということでちょっと楽しみにお待ちください。はい。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録や Podcast の評価、フォローの方
1: をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。